1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores por todo su apoyo para hacer posible que hoy podamos platicar con nuestro invitado. Empezamos por Fundación Vallevib, que se, empa- se encarga de apoyar a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, en un Jack, en un Peugeot o en un Renault, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx, te va a encantar el servicio que te van a dar, va a ser una gran experiencia, también a ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina, acércate a ellos para organizar tus eventos, Y finalmente, a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos, www.dyucatanconsultinggroup.com.mx para que te puedan apoyar en todos tus planes de negocio aquí en el estado de Yucatán o en la península de Yucatán. Así que, adelante. Hoy está con nosotros eh, un gran amigo mío. Nos conocimos trabajando y escribiendo juntos en la revista Minerva Hispano, eh, la pueden conocer en www.minervahispano.club y eh, eh, él es un experto en materia de movilidad. Se trata de mi gran amigo Álvaro de la Pazabala y fíjense que ahorita vamos a platicar sobre la movilidad y sobre la antimovilidad, que es un tema muy interesante y que tiene que ver con el desarrollo infraestructural de México. Entonces, eh, bueno, Álvaro, bienvenido. Qué gusto estar contigo hoy en el podcast Mundo Generacional. Muchas, muchas gracias por aceptarnos la invitación.
0: Gracias, Edwin. Para mí es un un placer poder eh, dirigirme a tu público, que es muy amplio y y conocedor. Espero que resulte satisfactorio para todos.
1: No, ya lo creo. Fíjate, eh, ahorita que, que estábamos platicando antes de arrancar la grabación, y estábamos, bueno, estuvimos, <ríe> compusimos todo el país. La verdad es que cada día los problemas que aquejan al país son peores. Pero me, me gustaría comenzar por el principio diciéndole a la gente una breve explicación de qué es la movilidad, de qué trata este concepto. Porque, bueno, nada más eh, me, para mencionarle a, a nuestro auditorio, tú eres ingeniero industrial del TEC de Monterrey y has sido sí. activista y ambientalista por más de 20 años y has estado involucrado en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de la salud. Y todo esto te hace un un verdadero experto y un veterano de estos temas. Y la verdad es que eh, me gustaría comenzar desde desde el principio. ¿Qué es la movilidad? ¿Cómo comenzó? ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Y a dónde nos está llevando?
0: Bien. Mira, la, la movilidad, pues es la capacidad que tienen los individuos para desplazarse de un lugar a otro. Actualmente eh, se habla en términos de movilidad cuando te desplazas, eh, sobre todo en vehículos de diferente naturaleza. Por ejemplo, en avión, en automóvil, en patineta, en triciclo, en, lo que, eh, en cualquier cosa que tenga ruedas. Eh, y se ha vuelto algo sumamente relevante para el ser humano porque eh, si tú analizas eh, el consumo energético, te vas a dar cuenta que se divide eh, en, en, en grandes rubros, pero el, el más significativo es el consumo energético que eh, utilizamos para movernos. Más o menos un tercio del total de la energía que se consume eh, por parte del ser humano eh, se dispone para, para la movilización de, de personas y materiales. Entonces, tiene una importancia fundamental, sobre todo ahora que la humanidad está enfrentando eh, problemas de supervivencia eh, con, con la contaminación, con el cambio climático. El impacto que ha tenido la forma en la que utilizamos eh, nuestra energía, las tecnologías con las que la generamos, los residuos que lanzamos al medio ambiente, han generado cambios eh, en, en la naturaleza que nos están... Eh, poniendo en riesgo no solamente a los seres humanos, sino a todas las formas de vida que conocemos en la Tierra. Y por eso resulta eh, importante hablar de, de, de la forma en la que nos movemos, de la cantidad de, de, de movimientos que realizamos, porque estos pues forman una parte importante y porque tienen un impacto en nuestra calidad de vida actual y futura.
1: Ya. Yeah. Oye, y bueno, entonces... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la antimovilidad? ¿Por qué una cosa nos puede llevar a la otra?
0: Ah, pues es que, mira, uno de los fenómenos que se han venido presentando eh, a partir de la revolución industrial es que eh, el hombre eh, tiene a su merced máquinas que pueden desplazarlo por grandes distancias en un tiempo antes inconcebible. Eh, eh, solamente moverse de una población a otra tomaba muchas horas si no es que días a caballo o en carreta o como fuera con riesgos importantes que hacían que la gente pues prácticamente no se desplazara a grandes distancias eh, con, con eh, un, un tiempo enorme que consumía esto y un esfuerzo este muy grande pero las máquinas cambiaron esto radicalmente primero por la disponibilidad de las del, del ferrocarril desde que surgió el ferrocarril, de, eh, la máquina de vapor, uh-huh. que cambió pues, eh, radicalmente la forma en la que se movían eh, las mercancías y, y, y las distancias que se podían recorrer. Y también fue muy importante para el movimiento de las personas. Y luego el advenimiento del automóvil, que tuvo un impacto también eh, brutal, porque ya no, eh, ya no forzaba el movimiento grupal de, la, de, de los individuos ni, ni necesariamente por una vía específica, sino que daba una libertad mucho mayor muy acorde con, con, con la idea de, de, de libertad de estos tiempos que, que hizo factible lo que yo llamo la hipermovilidad es decir eh, una, una ansiedad una, una, una propensión muy, muy eh, pronunciada a desplazarse grandes distancias Ahora ya no importa si tenemos que viajar 30 kilómetros para ir a la escuela y luego otros 10 para asistir a una actividad lúdica, no sé, un gimnasio, una, una clase de pintura o, o cualquier otro tipo de actividad, eh, ya sea para nosotros o para nuestros eh, parientes, eh, y luego desplazarnos eh, por la tarde eh, para ten- tomar un café con algún amigo o con una novia, lo que sea, de tal manera que eh, terminamos el día Habiendo cam- recorrido 100, 150, 200 kilómetros Y hay quien recorre mucho más Todos los días, todos los días eh, esta, esta movilidad ex- ex- excesiva Yo digo, porque es, es, es brutal La cantidad de kilómetros que se recorren No lo recorren muchos animales Que tienen capacidades de movilidad Mucho mayores que las nuestras eh, y, y, eh, y era eh, inconcebible en los tiempos eh, eh, antiguos. Sí. Entonces, eh, esta, esta movilidad nos ha traído ciertas ventajas, claro, porque nos acerca eh, servicios, nos acerca personas, nos acerca oportunidades, pero también ha tenido un costo muy grande, porque eh, nos significa un enorme consumo de energía, nos significa eh, un sacrificio muy grande eh, de tiempo, y también de recursos, de, de, no solamente de energía, sino recursos económicos eh, que, que tienen un impacto sobre nuestra, nuestra calidad de vida. Y, y también ha, ha significado, gracias a la tecnología que utilizamos, un impacto ambiental muy importante. En primer lugar, envenenando el aire que respiramos, pero también acabando con nuestros bosques, acabando con nuestras reservas de, de recursos eh, materiales no renovables, Eh, y y muchos otros que nos han venido poniendo eh, en crisis paulatinamente hasta el grado en el que ahora sí o tomamos medidas o seremos testigos de nuestra propia desaparición.
1: Oye, Álvaro, y ahorita que hablabas de, de, bueno, esto de las distancias, yo quería agregar un factor porque me dejaste pensando en algo. Yo viví en la Ciudad de México. Y eso de tener que estar dos horas en el tráfico al día. Y a veces es una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, dos horas de ida, dos horas de vuelta en el tráfico. O sea, ¿qué gana una persona estando atorado en el tráfico? ¿Qué, qué, qué debe qué, qué positivo? Por poner un, un, un podcast y escucharlo a tu gurú. Pero yo siento que el tráfico es un problema. Que además, toda la nube de, de CO2 que se concentra de todos los motores estacionados y nada más echándole el CO2 al aire, eso es. Eh, el tráfico yo creo que es tu peor enemigo el día de hoy.
0: Es uno de los, de los principales eh, elementos que, que afectan tu calidad de vida. O sea, la calidad de vida se compone de muchas cosas, ¿no? eh, eh, la, la salud, que se ve afectada en este caso por las emisiones contaminantes, la, la salud psiquiátrica, que, que, que obviamente tienes un efecto de estar atrapado en el, en el tráfico, tenso, frente a la demanda de atención continua, eh, la, la, la angustia, la situación angustiante de, de si llegarás o no llegarás a tiempo a tus compromisos, eh, la competencia salvaje por el espacio mínimo eh, eh, que que convierten a los ciudadanos en en luchadores por la supervivencia, que se pelean en el tráfico unos a otros, que son capaces de darse de tiros o de golpes cuando hay un conflicto mínimo, porque ya tienen eh, los nervios completamente crispados. Todas esas situaciones tienen un impacto sobre sobre tu calidad de vida y y que te afecta durante... Durante todo el periodo, porque también eh, de, 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 un día, de un día cualquiera, no, 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 no se queda en el coche ese problema. Cuando tú te bajas del coche, arrastras esa, ese lastre, lo contagias a tu familia, lo lo en rep- rep- tu eficiencia en el trabajo, eh, en, en tu creatividad, en tu capacidad de descansar. Eh, hay un impacto brutal que obviamente tiene un costo muy alto y no solamente eh, se puede medir en términos económicos, que también lo tiene, y muy alto, uh-huh. eh, sino, sino que lo tiene en, en, en términos de, de calidad, de, de salud, de bienestar. Sí,
1: Bien, este. Bueno, a veces pienso, qué fácil sería construir más carreteras, más libramientos, más periféricos, y después pienso, y luego pagar esos mantenimientos y luego al final la ciudad sigue creciendo, va, el parque vehicular aumenta, entonces es algo así como que le meto infraestructura, pero también, o sea, viene un crecimiento y un desarrollo, y esa infraestructura pues ya no va a ser suficiente dentro de, otra vez dentro de 20 años. ¿Cu- ¿Cuál es la propuesta que puede haber para solucionar este círculo vicioso en el cual... Si al paso al que vamos, vamos a nuestros, nuestros impuestos prediales y nuestros impuestos estatales van a acabar yendo todo a, man, a mantenimiento de, de caminos. Yo claro. ya lo
0: viví. Bueno, mira, hay, una, hay, hay, hay muchos aspectos del, del fenómeno que acabas de describir que es importante que los mencionemos. En primer lugar, el hecho de que es una gran cantidad de recursos los que se utilizan para sostener la movilidad que acostumbramos. Pero, eh, desgraciadamente, esta movilidad está sumamente lejos de ser una movilidad satisfactoria. En primer lugar, porque es sumamente ineficiente. Perdemos mucho tiempo en el camino, eh, eh, contaminamos eh, 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 al desplazarnos, sufrimos y nos enfermamos al desplazarnos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que estamos hablando de que este sistema hace sufrir a todos, con, enferma a todos, envenena a todos, pero solamente desplaza al 20% de la población. La mayor parte de la población se desplaza por medios distintos al, al automóvil particular.
1: Okay.
0: Y, en, mientras que el 80% de la infraestructura eh, urbana está dispuesta para el uso del automovilista. Entonces, eh, estamos en una situación sumamente inequitativa, de, eh, muy injusta, porque todos aportamos, a la, a la, eh, todos contribuimos a, a, a los recursos públicos, y sin embargo, al, eh, solamente unos cuantos somos beneficiarios de estos recursos públicos aplicados para el uso de cierta forma de moverse. Okay. Y, es, y es muy curioso cómo eh, las autoridades suelen... Eh, Hablar del beneficio que va a crear una vía, una vía pública, un segundo, tercer piso y un quinto piso, ya como hay en, en sí, 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 niveles, claro. eh, y, que, y que sin embargo tiene, tiene un beneficio eh, muy, muy cuestionable. Aquí por eso eh, creo que debemos meditar sobre si realmente vale la pena dedicar el espacio público a estos usos. Y en mi opinión no es no está justificado, no genera el beneficio, no genera el bienestar, no genera la satisfacción que podría dar otra forma de organizar nuestro espacio público. El espacio público, en mi opinión, no solamente es un espacio para desplazarnos, como, como se ha venido eh, estigmatizando últimamente, uh-huh. sino que también es un espacio para convivir. Es un, es un espacio en el que puedo conocer a, a otras personas en el que comparto actividades con 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 vecinos con con colegas con con eh, otros participantes de las cosas que me gustan eh, es un espacio en el que en el que me expreso a través de, de del arte en el que en el que puedo eh, también eh, alimentar mi espíritu si si tiene si tiene un un ambiente estético, si, si, si me permite reposar, descansar un poco de mis actividades, si, si puedo ver áreas verdes, uh-huh. eh, niños jugando, eh, eh, familiares conviviendo, personas enamorándose, todo lo que se puede hacer en el espacio público y que se ve condenado al, a, a la marginación eh, gracias a que el, el espacio está acaparado por el tránsito feroz de las máquinas rodantes que en realidad dan, muy poco eh, dan poco beneficio y habrá muy pocas personas. Entonces, eh, en realidad no es, no es una buena inversión. Lo que, eh, lo que podemos nosotros hacer, y es lo que propongo, y, y lo mencionaste ya, es que busquemos soluciones para no movernos. Porque es estéril, a mí me da hasta risa el esfuerzo que, que hacemos por tratar de mantener los mismos niveles de movilidad que, que hemos disfrutado, entre comillas, yo diría sufrido, en en el pasado reciente, en el el siglo XX, y que resultan totalmente eh, improbables, o sea, eh, insustentables en el futuro cercano. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque una mayor cantidad de personas, en la medida que logramos eh, un buen desarrollo económico, una mayor cantidad de personas tiene acceso y va a querer participar en la movilidad eh, particular. En automóvil. Sí, un mayor número de personas naturalmente va va a incrementar el tránsito. Por otro lado, tenemos una eh, concentración de la población urbanas que se ha ha venido incrementando desde los años 30 y ya para el el 2025 vamos a tener el 60% de la población en las ciudades. Y en los próximos eh, 25 años vamos a, a, a aumentar esa proporción significativamente, de tal manera que eh, al incremento de la, de la población pu, eh, pudiente, vamos a decirlo así, vamos a tener el incremento del número de la población. Entonces, si hoy que tenemos un 20% de la población circulando en automóvil con los números que hay actualmente en las ciudades, las ciudades están paralizadas, imagínate lo que va a ser si tenemos el doble o el triple de personas buscando los mismos espacios y las mismas oportunidades, no, no es posible, no es posible. Entonces, ante, esas, ante esa realidad, y ante la realidad de, de que la tecnología que hemos usado ha, nos ha venido eh, arruinando la vida, pues eh, tenemos que hacer cambios, y esos cambios no solamente van a ser tecnológicos, van a ser cambios de hábitos. Tenemos que aprender a, a trabajar, a comprar, y a, y a convivir, y a disfrutar, a, a, a estudiar, desde, nuestro, desde un espacio mucho más natural al hombre, algo que esté al alcance de, de sus pies, eh, que en un área de, no sé, máximo 10 kilómetros, 5 kilómetros, que, eh, que te permita moverte eh, de una manera pausada y agradable para, para poder obtener los satisfactores que necesitas en tu vida. Y a esto yo le llamo la antimovilidad. Es, es, la, es eh, la, la reducción radical de las necesidades de moverse. Y obvio, esto necesita cambios importantes en la conformación de las ciudades, porque las ciudades eh, desde hace algunas décadas eh, han sido construidas considerando la, la hipermovilidad como algo natural y deseable. Entonces pones un fraccionamiento que no tiene ningún servicio, que no tiene ninguna oportunidad de trabajo, eh, para la cual, para que, para que puedas realizar estas actividades, tienes que desplazarte 5 o 6 kilómetros de distancia o más. Uh-huh, uh-huh. Incluso hay ciudades completas, satélites, dormitorio, en donde uh-huh. solo vas a descansar y luego tienes que desplazarte decenas de kilómetros a, a, a los lugares de trabajo. Y eh, esto sí, no sí, está sí. bien organizado. Va a, a reventar por sí mismo. Por esa razón, hoy no hay hay buscando capitales hasta hay, en la forma de construir.
1: Hay municipios que están llenos de puras fábricas y municipios que están llenos de puras casas. Entonces la sí, gente sí. Vive, trabaja en un
0: municipio y duerme en el otro. Sí, y, 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 y desplazarse es, ¿Eh? es este es brutal. Tú mismo lo dijiste, tres horas eh, diarias o cuatro, eh, y, y, y te puedo asegurar que hay casos en los que pasan más tiempo en el desplazamiento que en las jornadas de trabajo o de estudio. Claro. Eh, bien. Pues esto no, puede mantenerse así, ni es equitativo, ni es justo, ni es saludable. Por esa razón es que el planteamiento es buscar otra forma de movernos. Y creo que el secreto no, está en prohibir la, la movilidad. La movilidad es un derecho que está consignado incluso en nuestras leyes, México, leyes muy avanzadas. Apenas este 17 de, mar, de, mayo, de mayo, sí me parece, o de marzo, uh-huh. a, acaba de salir la nueva ley de, de movilidad y seguridad vial que es muy avanzada y que eh, al menos en teoría eh, ofrece a los ciudadanos ciertas prioridades en el desarrollo de, los, de las soluciones para la movilidad y ciertas características de la movilidad que la hacen más equitativa y segura, pero que aún son pues, eh, una aspiración y no una realidad y que espero uh-huh. que conformen nuestra, nuestro futuro cercano y sin embargo no van a ser posibles si no hacemos algo que yo llamo la abolición de la movilidad forzada. La movilidad forzada es, es aquella que te obliga a lanzarte al tránsito en horas pico para poder llegar a un lugar al que, al que estás obligado. ¿Cómo cuál? ¿Como cuál? Por el horario del, de, del estu, de la escuela, por el horario de labores, o porque es la única forma en la que puedes ir a, re, a, a comprar las cosas que necesitas. Y esta movilidad forzada es la que tenemos que buscar abolir para dejar solamente la movilidad voluntaria, la movilidad que va eh, que, que se acompaña del placer eh, y no de la necesidad imperiosa, Bien. la movilidad que no te obliga a salir en horas pico, sino que te permite planearlo y con base en una tecnología adecuada decir, ah, ahorita hay mucho tráfico, me voy en media hora y llego mucho más rápido. Eh, es correcto. Viajo, viajo un tramo en bicicleta, otro tramo en, en tren, y, y, y llego a pie a donde me, a donde me tengo que desplazar eh, no, no, no tengo prisa, tengo un horario abierto porque me estoy moviendo porque quiero, no porque necesito forzosamente, sí. y esa es la movilidad que yo quiero que conservemos y cultivemos y abolir la movilidad forzada usando la tecnología que está a nuestro alcance y no es la de los vehículos eléctricos, que no son ninguna panacea ni siquiera una solución diría yo no. sino, la movi- sino el, la, la, el uso de la tecnología de comunicaciones para realizar las actividades a distancia. Hoy por hoy, y te puedo asegurar, probablemente el 50, 60% de los empleados no necesitan asistir a los lugares de trabajo para desarrollar sus actividades. Lo pueden eh, desarrollar perfectamente desde casa. La pandemia, a, eh, a pesar de lo trágico que resultó para la humanidad y de las limitaciones que nos ha impuesto, nos ha dado lecciones importantes sobre que esto es factible y que tenemos ya con qué hacerlo. Y seríamos muy tontos si no aprovechamos esta gran lección que nos dio, esta gran oportunidad de aprendizaje que nos dio la naturaleza.
1: Sí, es correcto. Y, Álvaro, y mira, aquí, aquí un, 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 un detalle. Este, digo, trabajando en políticas públicas y en gobierno aprendí algo. Eh, ningún sistema de metro en el mundo es rentable. Pero pregunta es mejor apostarle al sistema de transporte masivo y no no no, vamos a excluir los camiones porque porque no camiones no, pero vamos a pensar en un sistema de rieles, masivo eléctrico, menos contaminante seguro podemos aunque no sea rentable podría el gobierno encaminar su presupuesto hacia ahí de una manera más rentable para toda la sociedad ¿Sería una solución?
0: Mira, definitivamente sí. Eh, No camiones. El metro, los camiones, los patinetas eléctricas y los automóviles no son suficientes para tratar de mantener la movilidad a la que estábamos acostumbrados. Eso es lo primero que tenemos que aceptar de la realidad. Que no existe el espacio para que nos movamos como hormigas frenéticas eh, 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 en el espacio de las ciudades que necesitamos moderar cambiar nuestros hábitos de, mo- de, de movilidad, eso es lo primero y, y luego, en cuanto a la forma en la que nos movamos para lo que se necesita porque obviamente la movilidad es una necesidad y un derecho, existen mejores formas que hacerlo eh, a título individual uh-huh. y, eh, sobre todo para largas distancias, porque en distancias cortas los desplazamientos peatonales los desplazamientos en bicicleta pueden satisfacer casi cualquier cualquier eh, necesidad y para el que tiene capacidades diferentes existen soluciones tecnológicas o sea, las sillas de ruedas con motorizadas sí, sí, sí. Eh, las patinetas y otros, otros medios que seguramente eh, surgirán con el tiempo y que nos van a dar nuevas oportunidades para todos pero sí eh, hay que, para los desplazamientos largos, yo creo que la mejor opción es, es precisamente la, la movilidad compartida que es pues, el transporte público fundamentalmente, eh, o bien el auto compartido y otras, eh, cualquier tipo de vehículo, pero que, en el que no tienes un espacio para ti solo, en el que no gastas una cantidad eh, infame de energía para, para cargar dos toneladas de fierro y mover tu trasero de un lugar a otro. O sea, eso es ridículo. Eso es ridículo. Y sobre todo si vamos a, a, a trabajar distancias cortas. Necesitamos medios más eficientes. De, tú dices que los medios de transporte masivos no son, no son rentables. No, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Son sumamente rentables. En primer lugar, porque eh, los medios de transporte eh, individualizado eh, no tienen el costo que los usuarios gasten, gastan en él. En realidad son subsidiados brutalmente por la comunidad. Porque se les brinda el espacio público, la mayor parte del espacio público, se hacen gastos tremendos para la pavimentación de sus vías y, de, y, y, y para ofrecerles lugares de estacionamiento, para darles infraestructura de servicio y de suministro, que, que pagamos todos, pero que muy pocos utilizan. Uh-huh. Eh, y por, eh, tenemos un consumo brutal de energía que es incomparable con el más contaminante de los camiones guajoloteros. O sea, tú puedes salir con tu camión echando humo, pero si uh-huh. llevas a 60 personas, el, la producción per cápita de contaminantes no es comparable con la del más avanzado de los vehículos modernos. Okay. Entonces, eh, en realidad no, son, no, es que, no es que sean eh, que no sean económicamente eh, factibles, o, o sea, que no sean un sistema que se pueda sostener por sí mismo. Es que estos medios no están subsidiados como están subsidiados los verdaderos medios depredadores de, de nuestra economía y de nuestro y de, y de equilibrio ambiental
1: Ok, oye Álvaro y, y bueno eh, los trenes, los trenes y, y los sistemas de metro ahorita que decías este, en, entiendo esta parte de que al gobierno le cuestan pero probablemente le cuesten menos que tener pavimentadas todas las, las vías ¿no? Ahora, por ejemplo, volteando a ver Estados Unidos, estaba pensando en Estados Unidos y ahorita pensé en el caso de California, porque acabo de estar en Tijuana y y me estuvieron contando eh, muchas cosas que están pasando en en California, que tiene que ver con gente yéndose a vivir de California a Tijuana porque le sale 10 veces más barata la vida, llevándose sus coches. Y bueno, y y, y el comentario era: una estadística, Estados Unidos genera, o sea, el mercado de llantas de Estados Unidos es de 260 millones de llantas al año, y el de México es de 22 millones. Sí. O sea, estamos viendo que en Estados Unidos hay 10 veces más consumo de llantas que en México. Bueno, pero ¿cómo le hacemos para poder implementar? Es que estoy pensando ahorita en en, en la oficina de planeación eh, de planeación de, eh, de desarrollo de la ciudad, todos los planeadores, entonces tendrían que hacer un cambio radical, porque entonces diríamos, no, sabes qué, ya no nos vamos a ir por los periféricos, vamos entonces a construir una línea de metro alrededor de la ciudad o una, o un, una ecovía alrededor del centro o un circuito por el que pase esta ecovía y, 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 y recoja a las personas. Mi mente está girando porque estoy pensando ¿cómo damos este paso para empezar a alejarnos del automóvil que por cierto también es un motor industrial muy poderoso y que mueve mucho de la economía y del empleo y de la exportación y del producto bla 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 y y, y que es un reflejo estandarte de muchas economías y nos empezamos a mover al otro ¿qué tienen que empezar a hacer los planeadores, las personas de planeación urbana ¿Por dónde comienzan?
0: Mira, en primer lugar, es, es eh, la oferta. Eh, yo no soy partidario de las restricciones. Eh, okay. Muchas veces el gobierno toma políticas eh, como decir, está prohibido que los coches circulen en esta zona. Está prohibido que eh, vayan, eh, o, o más, eh, sí, más bien eh, que haya uh-huh. un solo usuario por automóvil en este carril. Y una serie de condiciones así, eh, eh, de incentivo negativo. Yo yo lo que creo es que hay que ofrecer una mejor oferta. Nadie en su sano juicio va a escoger la peor opción disponible. La gente normalmente eh, evalúa las opciones que tiene y toma la decisión por la que más le conviene. Un sistema de transporte limpio, eficiente, barato, que le quita a uno el problema de dónde voy a poner mi coche... ¿Cuánto voy a tener que pagar para estacionarlo? Eh, ¿Cuánto voy a gastar por, por, por desplazar mi vehículo de aquí hasta allá? Y luego tener que regresar con él en vez de tener la libertad de moverte por, eh, tú, solamente tu, tu persona. De subirte a un, a, un, a un transporte que sabes a qué hora viene, a qué hora, a qué hora llega y que, y que te lleva con toda certeza. Una buena oferta de transporte es lo que va a hacer que la gente cambie de uso. Okay. Sobre todo, otra cosa es que no existe una panacea, no hay algo que sirva para todo, ¿sí? Entonces, eh, necesitamos aumentar la variedad de la oferta, tener una, una eh, movilidad de, de muchas alternativas que te permita escoger la que más se adapta a tus condiciones y a tus, y a tus gustos. Por ejemplo, eh, lo mismo puedes irte a un tramo en bicicleta que que tomar el camión, que eh, hacer uso de, de, de un colectivo eh, o, o subirte al tren, lo que se, mejor se adapte a las circunstancias, porque hay, hay muchas oportunidades, por decirte algo, quien viaja en el tren no se preocupa de, de, de ir conduciendo el transporte, ellos pueden ir trabajando o, claro. o descansando, leyendo o sí, dormiendo, sí, 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 sí. lo que se les antoje, mientras alguien se ocupa de, de llevar la máquina que es mucho mejor que ir manejando y a eso me refiero que a, a, eh, eh, hay que hay que superar eh, los vicios mentales que han favorecido los transportes menos convenientes eh, eh, por cuestiones psic- psicológicas inclusive o sea hay a, eh, digo yo creo que todos todos nosotros nos damos cuenta que a veces eh, escogemos el, eh, viajar en automóvil solo porque el automóvil nos da cierto caché, cierta, cierta presencia, porque, eh, hemos, porque hemos invertido una gran cantidad de dinero en tenerlo sí. y, 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 y mantenerlo, y necesitamos sacarle algún provecho cuando en realidad hay mejores opciones. Por ejemplo, eh, el desplazamiento eh, a, a pie o en bicicleta tiene grandes ventajas porque no solamente representa la actividad del desplazamiento también es una actividad física también es una actividad lúdica eh, que que en un ambiente adecuado en una buena en, en un entorno adecuado puede ser sumamente eh, eh, benéfico y, y esa es la oferta que tiene que hacer que, que tiene que dar la autoridad una eh, es convencer por 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 la por la ventaja de tener algo mejor eh, eh, y claro que va a, ser, va a ser difícil, es un proceso de, de muchos años. Creo que, eh, digamos, en política pública no se puede ver una sola alternativa, sino que se tiene que atacar por eh, múltiples eh, eh, factores para ir logrando los cambios necesarios. En primer lugar, dejar de subsidiar eh, el, el uso de, de tecnologías que no son convenientes para la comunidad. ¿sí? ¿eh? Uh-huh. Eso es, eso es uno por decirte, te lo pongo fácil deja de, de regalarles el estacionamiento deja de regalarles el estacionamiento a los automovilistas y vas a ver que van a entender lo que su coche consume en espacio uh-huh, sí, ¿Sí? Sí. adelante bueno,
1: encontrar estacionamiento es un show de hecho yo tengo un recuerdo muy agradable de la ciudad de Atlanta con este sistema que se llama Marta en el cual tú estacionas tu coche en los suburbios y, en, y agarras el tren al centro caminas a tu oficina, regresas al, a la estación en al tren te saca a los suburbios y en los suburbios está tu coche estacionado eso me, me acuerdo que fue muy cómodo para mí utilizarlo en Atlanta
0: ¿Eh? y para la mayoría también yo alguna vez que trabajé, eh, trabajé muchos años en el centro de la Ciudad de México uh-huh. y, y te juro, la mejor forma de llegar y de salir era en el metro Claro. Y caminar del el centro de la ciudad era un placer, que no podría describir, la verdad, era una cosa maravillosa.
1: Yeah. Wow, Álvaro, eh, qué interesantes están estos temas, como siempre, yo creo que, bueno, les tengo una buena noticia a todos, Álvaro ya va a empezar a publicar una columna en el blog, eh, este ya vamos a empezar a leer mucho más de, de todos los temas que él trae, que son sumamente interesantes y estoy muy agradecido por eso Álvaro, muchas gracias para poder empezar a, 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 a leerte más y a saber más de todo lo que has hecho y has investigado durante más de 20 años acerca de la movilidad y la antimovilidad así que Álvaro muchísimas gracias por, por tu tiempo de verdad muy agradecidos y pues a ver si me aceptas otra invitación también al podcast para que sigamos platicando de este tema
0: Claro que sí, cuando quieras, para mí es un placer y en realidad soy el que está agradecido.
1: No, hombre, muchas gracias. Y pues, amigos, eh, de, a, gracias también a ustedes por haber sintonizado este episodio del podcast Mundo Generacional. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores: Fundación Valleviv, Grupo Tersa, Ticketopolis y The Yucatán Consulting Group por todo su apoyo. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra. Este es el podcast Mundo Generacional. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio